0: 大家好，我是张法中，欢迎加入我的粉丝群，快来与志同道合的艺术爱好者们相聚吧！加微信号 m e i s h u s h i 123， 就是美术史的全拼加123。3, 就可以加到我们的小助手进群了。上一期咱们结束的时候呢，提到了绿衣女子这幅画。在这幅画获得了沙龙好评之后，莫奈就和画里边那个女孩恋爱了。画家和模特，这是一种我们喜闻乐见的画边。有的即使不是在谈恋爱，也会多多少少的产生那么一点暧昧。比如说塞尚和玛丽，毕加索和他所有的模特。我在上大学的时候，有一位美院的年轻老师被开除了，原因呢，就是因为他和一个模特相恋。其实，说实话，美院里和模特有关系的老师，我相信绝不止他一个。但是，只有他被开除了，为什么呢？据说啊，美院的领导曾经找他谈过话，但是呢，这哥们态度特别的强硬，誓死也要和那个女孩在一起。最后，领导没办法了，只能是用无视学院声誉这个理由开除了他。在 2,000 年之前，美院的模特质量都很高，不但年轻，有的还挺漂亮。他们那个时候来当模特啊，不只是为了生计。也有很多是为了亲近艺术，模特们很容易就相信自己这个身体不仅仅是一个工具，还是一件很美的艺术品。像这种情怀，直到21世纪才在美院里边彻底消失。现在的美院模特们基本上都是大妈级的，别说让画家动感情了，有的时候真的动笔都很困难。咱们刚才提到那位被开除的老师，在他离职之后呢，就和模特结婚了，婚礼办的在当时来说非常的隆重，但是到场的客人并不多。因为他们的家本来都不是沈阳的，再一个就是他邀请的人基本上都没到。之后那个女孩呢也离开了模特室，美院从此就少了一个洁白发光的身体。这夫妇俩呢在美院的后门办了一个培训班，经营其实挺惨淡的。再到后来就彻底离开了沈阳。说起来这真是一个挺让人伤心的故事，也不知道当初他们的奋不顾身最终换回了一个什么样的结果。好，咱们开始正文。自从莫奈看了马奈那幅《草地上的午餐》，他就一直沉迷其中。说是沉迷一点都不过分，因为这个题材让莫奈神魂颠倒。他非常想画出一幅属于自己的《草地上的午餐》。说是向偶像致敬也罢，说是向偶像挑战也好，反正他满脑子都是在设想如何将他的男男女女们放到草地上，让他们的衣服在阴影里边闪闪发光。可是莫奈那点可怜的生活费啊，是根本请不起模特他只能是找朋友们帮忙。于是呢，那个大方的巴齐耶少爷就包办了这张画里边所有的男性角色。男模特找到了，女模特哎更让人头疼。这个时候呢，他还不认识莫里索，在他的圈子里边，一个像点上流社会的女士都没有。偶然的机会，他遇到了一个18岁的女孩，名字叫做卡米耶。卡米耶呢，本来是一个穷人家的孩子，从她的衣着上，莫奈一眼就能看出来。但是莫奈从他的眼神里边却完全没有看到普通穷人的那种空洞，而是充满了喜悦的好奇。莫奈第一时间就决定了，这个女孩就应该是我这张画的女主角。她的问题其实只是穿什么样的衣服。如果给她穿上漂亮的衣服，那她看起来就应该是一位公主。当他的主意打定，接下来呢就是他最擅长的表演时间。他告诉卡米耶自己是一个富家公子，同时呢还是一个业余画家。他非常欣赏卡米耶的容貌，愿意免费为他画像，希望能够得到这位美女的许可。当然，莫奈的原话一定比我转述的要更优雅，同时在气势上还要保持公子哥对于穷人的那种凌厉。卡米耶听完之后好像犹豫了一下，但是最后呢，还是答应了。莫奈在枫丹白露打起了架子，给卡米耶穿上漂亮的白色衣服，这个外衣呢，还是他提前向西斯莱的姐姐借的，然后就开始了自己的草地上的午餐。一开始他的画进展的挺顺利的，两个人的感情哎进展的也很顺利。聪明的卡米耶其实这个时候已经看破了莫奈的骗局，但是他没有挑明，仍然是很配合的替他完成一个又一个的造型。后来哈莫奈也发现了这一点，他原来还想着怎么去解释呢啊，这一下连解释都省了，因为你完全没有必要跟一个比你更加聪明的人去解释。两个人相视一笑，然后彼此心照不宣。这个时候，阳光照到白裙子上，映亮卡米耶那张脸，一张甜蜜的青春脸庞上，满满都是对于莫奈的欣赏之情。后来呢，莫奈站在梯子上画画的时候，不小心就掉下来，摔断了一条腿。那正好在金石旅店休养期间，卡米耶那个无微不至的照顾，让他们俩的感情急剧升温。就这样，一个25岁的小伙子和一个18岁的姑娘，偷偷的定下了婚约。莫奈急迫地把自己这个情况告诉给了父亲，告诉他自己要娶卡米耶为妻。结果父亲听完之后暴跳如雷：“我们是一个体面的商人家庭，怎么能够娶一个洗衣工的女儿呢？我坚决不同意这门婚事。”莫奈说：“你当初还不同意我画画呢，我现在不还是好好的在巴黎当上画家了吗？现在就算你不同意，我也一定要和卡米耶在一起。”老莫奈又回信威胁他说：“如果你一意孤行的话，那我就停止对你的赞助。”莫奈说：“你停就停，我有本事养我自己的爱人。”这句话寄回去之后，很长时间就再也没有收到父亲的回信，当然也没有汇款单。这下生活就更艰难了。不过还好有卡米耶，有朋友们，最重要的是他还有绘画。等他的伤养好之后，这幅午餐被当做住宿费抵给了旅店的老板。这主要呢是因为莫奈对这张画还不是很满意。等他回到了巴黎，他又重新画了一幅。这一幅画要规整一些，它是用来准备参加下一年的沙龙的。等他这张新画画完之后呢，正好碰到库尔贝了。库尔贝和莫奈好几年没见着了，这次见面，库尔贝对莫奈这几年的进步那是大加赞赏。但是就这张画而言，他还是委婉地提出了几句批评。他认为这张画和马奈那张画比起来，分量上还是差了很多。库尔贝对莫奈说：“你的天赋是色彩，不是精神。”他的这句话说服了莫奈，莫奈马上就用刀把画裁成了三块，让每一块都变成了一个独立的作品。这个行为在当时似乎还看不出多大的意义，但是我们从今天看，这其实是让莫奈隐约的确定了他自己的趣味，对他之后一生的绘画都存在着重大影响。这一年，卡米耶怀孕了，朋友们凑钱给他租了一个房子，这个温暖的家庭呢，也就瞬间变成了不妥协者们的据点。现在这群画家基本上是谁都卖不出去画，穷得叮当响。幸好呢是有八七夜家的资助，但是一个人的零花钱要分给五个人花，无论如何他都不够啊，是吧？所以他们只能是另想办法。好在莫奈的社交能力非常强，这当然跟他那个演技有关啊。所以这个队伍的外围呢几乎全都倚仗着他。每当看到他穿着高级服装，然后拿着拐杖出门的时候，大伙就像看到了希望一样。确实。莫奈出门总是能有所收获，即使卖不了画，也总能蹭点好饭吃，总有饭局，这就让他们不至于像高更一样那么营养不良。有的时候呢，莫奈还会拉到一些肖像画的生意，虽然肖像画钱不多，但是呢，也能稍微的补贴一下这几个人的生活。一般这些肖像画呢，都是雷诺阿来负责画，因为他从小就画上面画，他很了解这些不懂画人的品味。就这样，这群年轻的画家们在巴黎清贫但是快乐的生活着。画着，盼望着有一天能够在沙龙上大展宏图，但是情况咱们已经知道了，是吧？沙龙对他们的态度是越来越糟，后来干脆画都没法入选了。就在这个时候，他们开始酝酿一件事那就是独立于沙龙之外的联合展览，也就是我们后来说的印象派画展。1867年的这一天，父亲突然来信了，让莫奈回去商量他和卡米耶的婚事。莫奈看完信，欣喜若狂啊，像上次画画的故事一样。看来，最终老人家还是选择了向他妥协。一路上，莫奈还在幻想着未来美好和睦的生活，但是呢，这次他完全错了。父亲的信其实是一个陷阱。等他回到了家，他就被软禁起来了，甚至父亲从头到尾都没见他。他被关在姑姑的房子，姑姑的房子就是一个监狱，姑姑就是他的典狱长。每一天，姑姑都在劝他放弃卡米耶吧。这次可不像以前，这不是断供那么简单呢。如果你不同意，你就永远也别想离开家门了。莫奈被关在姑姑家里边，日夜想念着妻子和自己即将出生的孩子，想着他的画笔，他不可能就这么轻易的放掉这一切。但是他又怎么能轻易放弃家庭呢？他呆呆地看着窗外的花丛，红色的月季花一点一点的变暗，叶子上的反光也开始变得不那么刺眼，好像天色突然间就变暗了下来一样。他眨了眨眼睛。想努力调整回正常的状态，但是情况变得越来越糟。很快，他的眼前就变得一片漆黑。他呼唤着姑姑，问他现在几点钟了。他怀疑是不是天已经黑了，但是他能够听见姑姑近在咫尺的声音。下午三点，下午三点，但是却完全看不到他的身影。他突然间惊恐的发现自己已经失明了。莫奈绝望地瞪着已经看不见的眼睛，想努力地去捕捉一些好转的信息，但是什么都没有。对于一个画家来说，没有什么比这个打击更大了，尤其是对于莫奈，一切的报复都将烟消云散。现在父亲应该满意了吧？他再也看不到自己的妻子和孩子，再也拿不起画笔，未来的一切都不再和他发生关系。姑姑为他找来了当地最好的医生。莫奈这一辈子是第一次毫无尊严的去哀求他人，他乞求医生去治好他的眼睛。这个时候，父亲其实就气愤地站在隔壁，他听着莫奈痛苦的祈祷，但是心里却在咒骂着这个小骗子。莫奈回来之后，他一直都没有出现，直到这一刻，他还是不相信莫奈失明这件事是个事实，这一定是莫奈为了达到目的而耍的一个奸计。他需要克制自己的情感。为了莫奈的未来，要拿出自己的尊严，等着莫奈的把戏被拆穿，等着他向更好的生活投降。没想到的是，在医生的努力下，莫奈逐渐地恢复了视力，世界从黑变白，一切重新显现，每一块色彩，每一寸光影都让他充满感激。他写信给布丹，告诉他自己已经下定决心离开这个冷漠的家，他将会用余生所有的时间去画画，绝不会再辜负这个天赐的光明。医生告诉父亲，莫奈的眼睛已经恢复了。父亲觉得这是莫奈不再抵抗的标志。他准备好了父子和好的说辞，来到莫奈的房间，却发现床被整理得干干净净，椅子摆在冲窗户的位置，一封信放到桌上，而莫奈已经登上了返回巴黎的火车。没有什么能够阻挡
1: 对自由的向往。天马行空的生涯，你的心了无牵挂。穿过幽暗的岁月，也曾感到彷徨。。
0: 莫奈没有食言，返回巴黎的他已经比以前更加努力地投入绘画，一幅一幅灿烂的作品，叙述了这个再见光明的人有多么的感恩自然。他的眼睛每时每刻都在观察，观察光色之间的微妙变化，观察那些他以前不容易察觉到的事实。他发现自然界里边没有绝对的黑色和白色，红色和绿色，所有的色彩都是相对的，有太多的色彩说不清楚。想确定他们，就必须有一双更加犀利的眼睛，而自己的眼睛还远远不够，自己必须要通过强迫性的训练才能获取色彩真正的奥秘。1867年，莫奈印象派的生涯真正的开始了。伴随着事业上的发现，莫奈越来越没有办法勉强自己去符合沙龙的品位，他的作品开始在沙龙被拒。一开始呢，还是少量的入选，后来干脆一张都选不上了。不仅如此啊。对于绘画的执迷，还让他开始远离社交。曾经他混得风生水起的那个巴黎的上流圈子，现在对他来说变成了一种累赘。他再也不愿意为了一顿好饭，或者是为了几张肖像画的订单而去浪费时间。雷诺阿他们发现了莫奈这个变化，尤其是在艺术上，他已经领先其他人走得很远了。此刻的朋友们，与其说是伙伴，还不如说更像是他的学徒。他把自己的主张告诉大家，然后大家再用各自的特点去实现它。雷诺阿、啊、一直都是和莫奈走得最近的人，他们俩总会在一起写生。随着莫奈的变化，雷诺阿、啊、的画也开始变得柔软和朦胧。不过，这俩人还始终保持着各自的特点。雷诺阿、啊、的画呢，更愿意关注人物，而莫奈对人物和风景则是一视同仁。在他的画里边，他们全部都是光的载体。莫奈的大儿子叫让，现在已经三岁了。自打他出生以来，这个家啊就没过过一天像样的日子。如果不是勤劳的卡米耶的话，恐怕这三口人早就饿死了。莫奈执着的画画，基本上不再理睬家里的情况。有的时候出门两个月都不回一次家，他很放心把这个家庭交给妻子。同样，他也会放心的离开。他和卡米耶之间没有出现过任何问题。莫奈不像马奈那么风流，也不像塞尚那么顽固，他很懂得如何让妻子感到满意。每一次他回到家的时候啊，总是带着他们母子俩在身边。偶尔呢，还会让他们给自己当模特，把他们画到一片很美丽的景色之中。不过啊，我们很难指望在他的画里边能够体现出鲁本斯式的感情。大多数的时候，卡米耶都是充当一块必要的色彩，而不是充当某个甜蜜的身份。不过，卡米耶从来没有责怪过自己的丈夫。在他眼里边，莫奈是一个伟大的艺术家，配得上任何的赞美。这个男人为了自己已经放弃了家庭，并且在两年之前已经正式娶她为妻。现在呢，他为了自己的名誉在战斗。那剩下家庭的事就理应交给自己处理。生活条件是什么样，其实他不是很在乎。反正，在娘家的时候日子也没好过到哪儿去，对吧？相比之下呢，莫奈倒是对这种苦日子啊非常在意。他渴望过上富裕的生活，因为那是一个优秀画家应得的待遇。但是沙龙不再给他机会。法国也好像对他闭上了眼睛。有的时候和朋友们聊 天， 莫奈甚至号召过烧毁卢浮宫。正是卢浮宫在不停的拒绝他 们， 把新的艺术挡在门外。不过 呢， 那也只是一时的气话。毕竟这群人都对卢浮宫的古代大师是敬若神 明， 每一个人都在博物馆里边学到过很多很多的东西。卢浮宫就像是所有画家的母亲一 样， 公正无私的施予着他们营养。但是，一旦想到艰难的生存，那股怒火还是会再一次涌上心头。寻找出路是现在画家们的头等大事。他们已经酝酿过一次举办展览嘛，对吧？当时巴齐耶是这个想法的创造者，他们新认识的朋友德加是这个想法的最坚定的支持者，还有毕沙罗、塞尚、吉约曼，他们都愿意加入队伍。但是，举办展览最需要的东西，恰好就是他们目前最缺少的，那就是钱。这是一个死循环，没钱就办不了展览，办不了展览就没有办法卖出作品。归根结底，现在我们唯一能做的就是先卖出第一张画。而法国呢，看起来没有一个人对他们感兴趣。马奈这个时候已经成了莫奈的朋友了，不过他这个时候也不富裕，他能帮上的就是告诉莫奈，英国也许会更有市场。为了他这句话，莫奈决定去碰碰运气。在六十年代末的时候，他带着妻子乘船前往了伦敦，命中注定一样的，因为这次出行避过了那场战争，又命中注定一样的遇到了他最该遇到的人。在英国，他发现了康斯特布尔和透纳这两位英国老先生，好像早早的就发现了色彩的秘密一样，他们的风景画已经领先了法国画家们一大截儿。不仅仅是莫奈一个人有这种感觉啊，有一位巴比松画派的老先生。也是站在他们的画面前，激动的，但是直摇头。莫奈不认识这个老爷子，老爷子也不认识莫奈，但是两个人却因为共同的敬仰成了忘年交。康斯特布尔的色彩又明亮又准确，透纳的色彩又激烈又浪漫，在法国没有一个画家能够达到他们这种成就。你好，我叫莫奈。莫奈，这个名字我好像听过。你好，我叫杜比尼。这个杜比尼是谁呢？杜比尼是和米勒齐名的一个巴比松画派的老画家，他们俩的画画方式也很像，大多数时候都是在画室里边画风景，所以呢，我们看他们的风景看起来都要更暗淡一些。莫奈把自己的作品交给这个老前辈看，杜比尼大为惊讶：“我怎么就不知道法国还有你这号的画家呢？难道你不知道参加沙龙吗？”啊，莫奈就苦笑着把自己的经历讲给杜比尼听，哎。我就是因为在法国没有出路，才想到到伦敦来看一看，没想到意外遇到了您，而且还开了眼界。所以即使在这儿一张画也卖不出去，这趟英国我认为也不白来了。年轻人呐、啊，你经历的意外太少了。过两天我带你去见一个人，也许这个人能够帮你摆脱困境。杜比尼奥介绍的这个人呢，是一位法国的收藏家，他也是巴比松画派的一个。主要的资助人名字叫做吕埃尔。吕埃尔呢，是为了逃避战乱才来到了伦敦，顺便去拜访杜比尼。他也没有想到到这儿会意外的遇到莫奈，并且从这儿开始成为了印象派最为坚定的支持者。遇到吕埃尔，莫奈才知道自己这伙人在法国那真是太没名了。吕埃尔一直在寻找法国有创新精神的画家，而这些不妥协者们呢，一直在苦恼的等待着被人发现。可是这个伯乐和千里马无数次的在巴黎街头擦肩而过，却一直没有相逢。吕埃尔非常欣赏莫奈，并不是因为他的作品啊，因为他的作品对于眼光毒辣的这个大收藏家来说还略显稚嫩。他欣赏的是莫奈的追求和他对于这个追求的狂热，这让吕埃尔轻易的就可以判断出这个年轻人的未来。他陪着莫奈一路从英国游历到荷兰。亲眼看着莫奈如何对待绘画，对待风景，如何把一片片风景用自己的方式画入到他画中。巴比松画派、库尔贝、马奈、英国双杰，似乎所有前人的积淀都是在等待着这一个人的爆发。欧仁·布丹教会了我如何利用眼睛观察，我现在甚至能够看出阿姆斯特丹和伦敦，他们的空气都散发着不同的颜色。卡米耶，你知道这是一种多么美好的感觉吗？它就像上帝给了我第六个感受一样。
1: Rwanda, Rwanda, yeah. Yeah. Rwanda, Rwanda. Yeah. they said many are called, a call few are chosen, but I wish some wasn't chosen. But the blood's spilling in Rwanda,、yeah. Rwanda, Rwanda. They said me shaki shaki na bendego, grown in the fire, but you never get burned. But I wish some didn't get burned in Rwanda.、Yeah. they said the man is judge according to his words.、So、tell watch there's no money, no diamonds, no fortunes on this planet that his judge me wonder money done your said is works so diamonds man according Africa can repeat
0: no 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 work 靠着吕埃尔的支持，莫奈得以宽松地在国外行走了两年，直到战争彻底结束，他才返回巴黎。他把小伙伴们重新组织了起来。这里边唯独缺少了巴齐耶这个曾经的领袖。现在莫奈要告诉大家他的收获以及他那个大胆的计划。朋友们，我们并不是想象中那么的孤立无援，有很多真正热爱艺术的人正渴望着发现我们，只不过他们不在沙龙里。我们不能再等待下去了，必须主动出击。我们一定要举办联合展览。我们要让寻找我们的人看到我们的旗帜，看到有这么一批不甘平凡的年轻画家正在准备着改变法国的艺术。莫奈这番话说的是铿锵有力，但是大家看起来好像没有什么太大反应。巴西耶还在的时候，不是也策划过吗？但是现实情况就是毫无可能啊！为什么现在就可以了呢？这个时候，莫奈向大家推出了吕艾尔，吕艾尔挨个的和每一个人握手。和莫奈朝夕相处的那段时间，他已经熟悉了这群充满创造力的年轻人。现在看到他们，就像老朋友们重逢一样热情。我们的计划是这样的：我已经和摄影家纳达尔先生达成了一致，他愿意把他自己的摄影工作室交给我们来做展览。不得不说，这位先生真的是有着一颗金子般的心。当大家听到纳达尔这个名字的时候，仿佛被一束光照到了一样，都精神起来了。他们都听过这个人的名字。纳达尔当时在巴黎很有名，他是一位记者、一位摄影家，同时还是一位冒险家。这个人爱好广泛，有自己的摄影工作室，非常喜欢乘坐热气球航拍。最早的巴黎城市鸟瞰图就是出自他的手。同时，他还是一个爱国者，在普法战争期间，他的热气球还成了巴黎和外界唯一的沟通渠道。就连共和政府的国防部长也是乘着他的热气球逃出的巴黎。可是，他真的愿意把工作室借给我们这些？无名鼠辈吗？是真的，这一点吕埃尔先生可以作证，我也可以作证。这个时候，坐在一边的德加站了起来。虽然我并没有经历这件事，但是以我对纳达尔的了解，他一定会帮我们的忙。不过他的房子我们不能白用，还是需要给他一些报酬。这一点其实我也想好了。我们招募艺术家，所有愿意参与的人都可以参与。我们要和沙龙不一样，我们欢迎每一个对自己作品自信的人。唯一的条件就是大家需要交纳很少量的会费，我们用这个钱来付纳达尔先生的房租。大家听完这番话，就不约而同的站起来，欢呼、鼓掌，甚至相互拥抱。原来这件事儿不是梦，它真的可以变成现实啊！那么接下来我们该做什么呢？我们要去联络艺术家，尽可能找到更多的朋友，因为人多，我们才有对抗沙龙的声势。大家听完之后，马上行动，毕沙罗去找了塞尚。德加找来了勒比克，马奈介绍了莫里索，莫奈的老朋友欧仁·布丹也加入了进来。慢慢的人越聚越多，最后有三十多位画家和雕塑家联合在了一起，大家兴致勃勃地准备着这场展览。不过，也有一些不那么完满的消息传了过来。首先是马奈拒绝了邀请，他的理由是塞尚，他说自己不愿意和塞尚这样的画家一起展览。但是德加说这是马奈的虚伪，他只不过就是不愿意放弃沙龙而已。反正无论如何吧，最后联合小组还是尊重了马奈的选择。第二个呢是库尔贝先生，现在正在为他的政治选择而受罪，根本就没有多余的力气来参加展览。第三个就是科罗先生生病了，这个已经77岁的老人刚刚获得了沙龙的认可，现在我们去找他一定不是时候。好啊，我们就这样吧。雷诺阿和莫奈并肩在大街上走着，他已经很长时间没有见到自己这位老朋友了。在莫奈说服大家举办展览之前，雷诺阿的一张作品刚刚的入选了沙龙。这个时候，他对莫奈非常惭愧地说：“你离开之后，我曾经看不到希望，也只能去被迫的向沙龙妥协。但是我知道那张画并不是我想画的。你的回归又坚定了我的信心。无论我们的展览前途如何，我都会彻底和沙龙分手，哪怕就这样过下去一辈子，我也心甘情愿。”几天之后，他就去沙龙取回了那张作品，并且亲手毁掉了它。加布西纳大街35号，在巴黎的正中心，门口挂着一块广告牌：“无名艺术家、画家、雕塑家和版画家协会联合展览。”纳达尔二楼摄影工作室的光线非常充足，墙上贴着深红色的羊毛毡，特别适合悬挂油画。正面的墙上是德加、莫里索、塞尚以及这个四人组的作品，他们特意把巴齐耶的作品放到正中间，用来纪念这位曾经的小组领袖。左侧的墙呢，则是毕沙罗、欧仁·布丹、布拉克蒙等等。右侧那面墙上挂的是被德加骗来的那些沙龙红人们的作品。不久之后，就会有一个评论家出现，来讽刺这群叛逆者，会把印象派的标签印到他们身上。还会有一批年轻人来到这儿来收获希望。他们中有年轻的卡萨特小姐、富家公子卡耶波特、布拉克蒙的妹妹玛丽·布拉克蒙，还有高更、修拉等等，这些后来都参与了展览的人们。另外，还有一批坚定的支持者是谁呢？马奈、佐拉、马拉美、罗丹、莫泊桑，这些人的品味将会为这些年轻人证明。更重要的是，富家公子卡耶波特、政府官员肖凯、歌唱家富尔。业余医生加歇以及杂志主编奥黛谢等人，他们看懂了这群年轻人的价值，他们愿意出钱去购买这些画家的作品。虽然那时候还不是很多，但是也足够支撑他们继续从事自己所热爱的这个职业了。马奈在展览厅里边待了很长时间。说实话，在这之前，他并没有充分的看到过这些年轻人的作品，对这群人的作为也不是真的了解。但是这次展览让他改变了对印象派的看法。印象派这三个字从今天开始就能够正式使用了，因为大多数参与展览的人都接受了它，虽然有的不是很情愿，但是和默默无闻相比起来，他们还是更愿意用一个集体化的标签来强化自己。这个展览看起来非常的混乱，马奈心里是这么想的。他走在不多也不少的参观人群里边。看着墙上一张一张的作品，心里泛起了合计：为什么要把这么多无关的人也邀请进来呢？这里边有一些作品放到沙龙里边都可能会显得过于陈旧，而另一些作品则是完全看不出作者之间的区别。比如谁，毕沙罗、雷诺阿、西斯莱，甚至莫奈和他们画的也是差不多的风格。不过，莫奈的作品还是明显要比这些人走得更远，也更彻底。他的画法真的是让人着迷。你看他画的水，不只是水面，莫奈能够画出水的深度，画出水在一天里边每一个时刻的变化。天哪，莫奈简直就是画水的拉斐尔。